0: 096第二节，康德同萨德就对原乐概念的阐述而言，拉康的第七期研讨班无疑具有重要的意义。这不仅因为他在此第一次明确地讨论了原乐的僭越及其悖论特质，也不仅在于他把超越快感原则的求原乐意志设定为精神分析伦理学的基石，更在于他运用原乐原则重读了西方伦理学的现代性话语，从元月出发重新绘制了启蒙伦理的地图。并以圆月为崩溃点，瓦解了自足的伦理主体的神话，而这一切运作的一举完成，乃得益于一个奇特的病治。康德同萨德。康德同萨德写一篇导言，康德同萨德便是这个长篇导言的题目，但编辑觉得他写的太过晦涩，所以该导言未被采用。于是拉康把它发表在了一个杂志上， 1 9 6 6年又把它收入了文集中。由于文集的巨大成功，出版商又再次要求拉康同意把这篇论文收入童年出版的萨德全集中。拉康对此当然很是不满，但好像还是为了自己的欲望，被他者认可的欲望而让步了。一个是，一生都在仰望庄严的星空且过着单身的禁欲式生活的哲学家和伦理学家。一个是一生都在寻求性暴力的极度快感，且因此而屡屡入狱的施虐狂和淫秽作家。启蒙时代的两个截然相反的人物被如此的并置在一起，这本身就显示了拉康的一种挑衅姿态。就像齐泽克所说，他意味着把两个截然相反的两极融为一体。他断言，崇高无私的伦理态度与无限的沉溺于暴力享乐是不谋而合的。许多事情在此都濒临危险，在康德的形式主义伦理学与残酷无情的奥斯维辛杀人机器之间，是否存在着分水岭？集中营和大屠杀是否就是启蒙主义坚信理性自治的固有产物？但基泽克只说对了一半 k e n t a v e c s a d a 把两者联系在一起的这个法语介词 "avec"， 依照拉康自己在第七期研讨班，在那里他第一次把康德同萨德并置在一起。中解释同意的希腊词啊时所说的啊，确切的说，意味着一种断裂。这表明，把两个截然相反的人物或启蒙时期的两种看似截然对立的伦理体系并置在一起，固然是为了揭示两者之间那不可思议的关联性，但也是为了显示一种断裂，不仅仅是两个人物或两种思想之间的断裂，也是西方现代性的逻辑的某种断裂，并且这个断裂乃是该逻辑所内有的。甚至说，正是因为这一断裂，两者之间的并置才具有了可能，两者之间不可思议的关联性才具有了重要的意义。也正是因为这一断裂，才为定位弗洛伊德精神分析学的伦理价值提供了参照，为缝合精神分析实践的伦理维度开启了可能的入口。对于康德，我们至少自认为比较熟悉，虽然未必真的理解了他的思想。这位一生隐居在普鲁士王国东部边陲城市科尼斯堡的哲学家，以其对启蒙主义精神的基础重置而被誉为西方近代哲学发展中低哥白尼。他的著名的三大批判，以看似谦逊而实际激进的方式，为启蒙哲学的完成奠定了拱心石，以至于在他之后的西方近现代哲学，很大程度上可称为后康德哲学。在此没有必要去过多谈论康德哲学的哥白尼革命。不过，针对拉康对康德的阅读，有一个背景是需要交代的。人们常说，第二次世界大战后，法国哲学的时代是三黎什及黑格尔、胡塞尔和海德格尔的时代；而60年代又因三位怀疑大师及马克思、尼采和弗洛伊德的进入，而使得德法思想的融合达到了前所未见的新高度。相较于这六位德语思想家而言，康德在这个时期法国哲学中的地位显然不如他们显赫，但也不是可有可无。在60年代之后的法国思想家当中，谈论康德的人虽然为数不多，但都是重量级的人物。除拉康以外，福柯、德里达、德鲁兹、布迪厄等都对康德有专门论述。当然，这还不是主要的。更重要的在于，他们忽视康德的视线，这就是他们一致的把康德置放于西方现代性发展的某个节点来加以论述。所以，他们较少直接关注康德的三大批判本身，而是意图以一种知识考古学的方式，在文本及文本坚信的操弄中来凸显西方现代性文化逻辑内在的不一致性。这就是说，康德成了西方现代性话语的一个扭结点。但也是这个话语的一个崩溃点。他在给现代性话语奠定拱心石的同时，也在他的基座内安置了一个爆破装置。拉康进入康德意识这种时代文化的集体无意识的表现，所以他用以阅读康德的视线，也隐含有一个现代性的问题框架。而结构这一框架的核心问题就是：启蒙时代确立的那种理性主义，真的如人们所说，完全脱出了理性的淫秽本性吗？绝对理性的主体不就是一个导错的主体吗？康德的伦理学不就是有关这个主体的一种话语吗？明白了这一点，我们就不会对拉康把康德同萨德并置在一起感到奇怪了。至于萨德侯爵，我们熟悉他是因为他代表了一种导错文化，他的存在本身就像他那个时代法国宫廷贵族们用来取乐的那些富有创意的戏剧化装置。它就是一个制造快感的装置，你只要进入它的生活世界和文字世界，就会被这种自动装置带入一个又一个让你惊恐不已但却快感激荡的性虐场景中：捆绑、便笞、刀割、烙铁、焦蜡、强奸、轮奸、钢胶等等，以至于人们后来干脆以他的名字来命名声乐瘾。但是，我们看似已经一眼看穿的这个银棍，真的只是一个变态吗？许多法国作家和思想家可不这么看，在他们眼里，大革命时代的这个分离者实际是时代的先觉者。依我看来，在萨德的世界中，真正的内核与其说是淫秽和导错，不如说是残酷。他的那些被称为淫乱小说的作品，实际构,构成了一部残酷戏剧。淫秽和导错只是再现残酷的表象，是结构残酷的外显装置。故而，我刚刚所谓的快感激荡，并非指一般意义上的性满足。它其实是残酷性的某种外显形式。正人君子读到那些性虐场景的时候，只会直喊恶心、禽兽。那其实是因为他们不敢直视这种残酷性，不敢承认这种残酷性实际就隐藏在他们的心中。不为我们这些礼义之士觉得萨德是一个十恶不赦的淫棍，法国人自己很长一段时间也是这么认为的，并假借公共道德安全的名义，把萨德的作品列为禁书之首。然而，也总有那样一些人，那些喜欢挑战或僭越公共道德底线的堕落者，对萨德投以别样的激情。例如，超现实主义的作家和诗人，载如巴尔特、福科、巴塔耶、布朗肖、克洛索夫斯基等等这样的思想家和批评家，都曾以各自的方式向这位禁书作家表达过敬意。在他们的阅读中，萨德的《恶的挑战》书被置放到一个全新的伦理境遇来理解。这个伦理不是柏拉图和亚里士多德要求的凭借理智去认识和实践的至善，也不是基督教要求的以悔改和朝向圣灵的爱来换取的勇士的救赎，更不是功利主义者要求的借理性之计算来赚取的所谓最大的幸福。它是一种超于了道德范围的极度的恶，是一种尼采式的求强力意志，世界对象的痛苦与毁灭来完成我的原乐满足的追求。是的，必须承认。就其与社会或文明的关系而言，萨德是邪恶的、淫荡的、残忍的，是掩藏在文明背后的巨大暗影。但相对于社会或文明的虚伪，因为他总是要求人们尽可能少的享受而言，萨德至少是真诚的。他只效忠于自己求原乐意志，他的伦理律令就是“我享乐，故我在；我淫秽，故我在”。萨德根本上是一个淫秽的主体，因为正如拉康所认识到的。这个主体所面对的他者有一种根本的淫秽性，所以，当拉康通过引入萨德来挖掘康德的道德律令隐含的淫秽性时，这一点也不奇怪。正如许多人已经看到的，把康德和萨德并置在一起，并不是始于拉康，而是始于霍克海默和阿多诺。法兰克福学派的这两位哲学家在流亡美国期间，曾合作完成了一本书。启蒙辩证法，在书中，两位流亡思想家以一种奇异的方式思考了法西斯主义与西方启蒙精神及资产阶级主体之间隐秘的逻辑关联。那就是，当启蒙以追求纯粹知识的理性来驱逐神话的时候，实际是在强化那一神话的逻辑，并在此基础上把理性本身也变成了一个神话，一个以工具化的计算来掠夺和压迫自然与他人的神话。而法西斯主义和反犹太主义不过是这个神话逻辑的一种极端表现。其中，在第二个附录《朱丽埃特》或《启蒙与道德》中，两位作者更是把康德的实践理性或伦理主体所必要遵循的定言律令，同萨德笔下的主人公的快感律令两相比较，以此表明萨德的主体的冷酷无情，正是对康德的律令所内有的伦理内涵的一种反向实践。萨德的主体正是摆脱了所有监护的资产阶级主体，是康德在其启蒙谋划中所寻求的自律的主体的真正践行者。霍克海默和阿多诺的逻辑的奇异之处就在于，当他们把法西斯主义和反犹太主义的出现视作西方启蒙理性的一种逻辑必然时，其种族式的政治怨恨就被转换成了一种普遍化主体的文化怨恨，于此。法西斯主义和反犹太主义就不再只是极少数人性邪恶者的求援乐意制的表现，而成为整个资产阶级理性主体的另一面，成为福柯所谓的存在于我们所有人当中的法西斯主义。在这个意义上说，启蒙辩证法真正的激进之处，并非在于人们通常说的对启蒙理性及资产阶级意识形态的社会批判，而在于它开启了一种后现代伦理学的维度。这一轮理学的使命之一，就是福柯在为德鲁兹和瓜塔里合著的《反俄狄浦斯》一书写的序言中所说的：“我们该如何使我们的言语和行为、我们的心灵和享乐摆脱法西斯主义？我们该如何刺探出我们的行为中根深蒂固的法西斯主义？”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。